0: Paco Nadal, que de nuevo está en China, un lugar que desde luego no es inédito para él, no es la primera vez que le saludamos y que él lo hace ahora ya, pues camino de las dos de la madrugada desde aquel país. Paco Nadal, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas desde Yadín, provincia de Sichuan. Eh, perdido perdido por aquí, por, por las montañas tibetanas de China. Sí, sí, como dices, es un país que visito bastante. Me encanta China.
0: Oye, pues vamos a ir, si te parece, desgranando, escala a escala. El, el recorrido, ¿cuántos días llevas por allí? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que has visitado? ¿Dónde empezaste el viaje,
1: Paco? Pues mira, llevo ya una semana por aquí y estoy, como te decía, mira, estoy viajando por la provincia de Sichuan y por la región autónoma del Tíbet en busca de, de los monasterios budistas, de la cultura tibetana. Es un viaje muy, muy tibetano. China es gigantesca, China son muchas chinas y una parte de ellas son todas estas provincias que limitan con, con la región autónoma del Tíbet, que son también Tíbet, geográficamente son Tíbet, es cultura tibetana, es etnia tibetana y eso es lo que voy haciendo. Voy con un grupo de viajeros, de, acompañando a un grupo del país viaje. I'm y, y bueno pues estamos viendo unos paisajes maravillosos mira empezamos en Chengdu que es la capital de Sichuan eh, claro que cuando hablamos de una provincia china la provincia de Sichuan tiene 85 millones de habitantes más que Alemania no es una provincia y no de las más grandes y la capital Chengdu tiene 16 millones de habitantes es una ciudad moderna no tiene gran nada mucho que ver eh, pero bueno tiene un buen aeropuerto internacional y sí lo que tiene sobre todo es muy cerca la posibilidad de ver osos panda ver osos panda es una de esas si te gustan los animales, es una de esas cosas que tienes que hacer una vez en la vida. La verdad es que es un animal entrañable, simpático, en fin, todo lo que tenemos mitificado del oso panda lo es. Yo es la primera vez que veo uno. Estuvimos el otro día en el Centro de Investigación y de Protección del, del Panda Gigante de Wolong, uno de los que hay aquí en Sichuan. En China quedan unos 2.000 eh, pandas. Eh, la mayoría, el 70% están aquí en la provincia de Sichuan. Verlos en libertad por la montaña es muy difícil, aparte de que no está permitido, pues están, están completamente protegidos y no se les puede ir a molestar. Pero sí en estos centros de, de investigación y sobre todo de, de protección, donde tratan de reintroducir en la naturaleza los nuevos ejemplares, sí los pueden ver de cerca. Y la verdad es que en este sitio de Bolón sí. era una maravilla. ver Los adultos, pero sobre todo... los los pequeños, ¿no? Es que, es que son como peluches que se mueven con una simpatía y con una una cosa tan entrañable que realmente ver uno de esos así tan de cerquita como tuvimos fue fue una maravilla, fue una muy buena manera de empezar este viaje por, por la China más tibetana.
0: Bueno, pues por ahí empezaste y en esa China, en la parte más tibetana, como dices tú, imagino que habréis hecho, no sé si parada y fonda, pero que habrás pasado por el Valle, el valle de Tampa, ¿no?
1: Sí, sí, esa es una de las visitas típicas cuando vienes aquí a Sichuan. Eh, eh, hay una región geográfica que es mucho más amplia, que es la, el, 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 la, el, la gran llanura tibetana, en la que en, hay muchas provincias de China que se asoman a ella. Y también muchas dentro de las propias eh, etnias tibetanas también hay subetnias. Por ejemplo, en este valle de Tampa, que es muy famoso, es uno de los más bonitos de esta zona de Sichuan, está la etnia Yaron, que son unos... Eh, eh, tibetanos que no viven tan alto sus valles están sobre 2.500 3.000 metros, son valles muy fértiles, muy ricos eh, las mujeres van vestidas con unos tocados preciosos, además tienen fama de ser muy guapas, viven de la agricultura como te decía, en unos pueblos que son un encanto porque es la unicidad de la arquitectura tibetana, no hay un solo ladrillo no hay un solo edificio que desentone en estos pueblos del valle de Tampa se escribe Damba, pero se pronuncia uh -huh. Tampa, eh, y luego cada casa, casi cada casa, tiene todavía unas altas torres de vigilancia, algunas de más de 800 años de, de antigüedad, ahí siguen en pie, que servían pues, eso, de vigilancia y de, y de protección o para refugiarse en caso de ataque. ¿no? Este Valle de Tampa, ya te digo, de lo más bonito que he visto en Sichuan, es todavía un Tíbet muy bajo, 2.500, no llega a 3.000 metros, las zonas habitadas, eh, y muy bueno para empezar la subida a esa otra gran altiplanicie del Tíbet que todos eh, conocemos y todos imaginamos.
0: Tercera parada, Monasterio de Tacón... ...desde donde nos has enviado este este sonido... ...desde luego, en esa zona, en esas regiones... ...la religión, el budismo especialmente... tiene muchísima importancia.
1: Sí, esto que está sonando lo grabé... ...en este monasterio de Tacón... ...que es uno de los más antiguos... ...de esta zona de, de Sichuan... Eh, su fundación es del siglo VII, siglo VIII o sea, Imagina la historia que lleva También muchas reconstrucciones Y lo que estamos escuchando son las ruedas de oración Que mueven los peregrinos Que han llegado al, al, al monasterio a rezar Las ruedas de oración son un elemento eh, fundamental de toda la iconografía budista son estas grandes ruedas, bueno, grandes o pequeñas hay de muchos tamaños que se mueven siempre en, la, en el sentido de las agujas del reloj, la mueven los peregrinos los oyen, los creyentes que están rezando y al moverlas lo que hacen es los mantras que están escritos fuera o, o en pergaminos dentro, elevarlos a la Deidad elevarlos al cielo, cuanto más muevas la rueda, más suben esos mantras, esas oraciones al cielo y eso es lo que estamos eh, oyendo ahora mismo es verdad, como bien decías el budismo es muy importante en todo el Tíbet en China es una religión muy importante que la época dura del comunismo a pesar de que lo intentó no acabó con ello ahora está muy presente los templos budistas suponen uno de los principales atractivos arquitectónicos de esta parte de China vamos viajando una semana por estos paisajes que te decía de grandes eh, llanuras esas altiplanicias a 4000 metros que son espectaculares es la soledad mmm, más terrible hemos estado haciendo horas y horas de carretera ...sin ver nada ni nadie... ...y de repente aparece... ...un chorten con las banderas de oración... ...en un collado o en una cima ¿no? ...bueno pues el budismo es muy, ...está muy presente aquí... ...y esos templos budistas son... ...el principal atractivo... ...turístico y arquitectónico... ...en toda esta zona del Tíbet... ...aparte de los bellísimos paisajes... ...y las montañas que a veces que vemos... ...a lo lejos una línea de montaña nevada... ...de 6 y 7 mil metros... ...que se te quita el, el hipo... ...se te corta el hipo de, de, de la belleza... ...y sobre todo también... ...los cielos azules del Tíbet... Pero venimos hablando todos los que vamos en este viaje, el aire tan limpio, 4.000, 4.500 metros, el cielo azul y el aire tan limpio, yo creo que es otra de las características de, de estas zonas tibetanas. Este es uno de los sonidos, este otro... Este
0: pertenece a un grupo de monjes budistas, ¿no, Paco?
1: Sí, mira, este lo grabé precisamente en una casa del, de este valle de Tampa, este valle tan bonito que os decía. Eh, fuimos a comer a una casa y eh, estaban bendiciendo, es un ritual que, que hacen cada cierto tiempo, las familias llaman a un grupo de monjes y bendicen la casa. Entonces estaban bendiciendo figuritas hechas con mantequilla de Jack, el Jack es el animal totémico de aquí, mm. es como el cerdo allá abajo, se aprovecha todo, se vive del Jack. Y entonces incluso para las oraciones y las bendiciones se utiliza la mantequilla de Jack y la leche de Jack. Entonces estaban bendiciendo esas figuritas, luego las quemaban y esa leche de Jack la iban, de, mm, eh, la iban eh, echando eh, con un cuenco por la, todas las esquinas y por todas las paredes de la casa para bendecirlas y pedirle a los dioses eh, su, su favor para el próximo año. Fue la verdad que una, muy, muy sí. emotivo porque no era nada preparado, ni siquiera lo habían hecho para nosotros que fuimos a comer a esa casa y ese día habían ido los monjes a hacer esta ceremonia de bendición que fue realmente muy emocionante verla en, en directo.
0: Oye, aparte de ese ritual ya que ha aparecido por aquí, la bendición de alguno de los alimentos, ¿destacarías tú algún, algún aspecto de la gastronomía china o de, o de esa zona concretamente, de la zona tibetana?
1: Pues mira, cualquiera que haya venido a China dirá lo mismo, la comida china que nos venden allí no tiene nada que ver con la realidad de la comida china, que también es variadísima, ¿no? Se come muy bien en China, muy barato, paramos en bares de carretera, que a lo mejor te tira bien para atrás solo de verlos, y luego es una delicia comer ahí, eh, siempre es lo mismo, bueno, una base de arroz y muchos platillos de vegetales, hay mucho vegetal y algo de carne, carne de, de cerdo, eh, carne de ternera, en las zonas bajas, como se vaya de Tampa, todavía llega el arroz. En estas zonas altas, donde estoy ahora mismo, que estoy hablando a 4.200 metros de altitud, ya es de la zona de la cebada. Eh, mucho Jack. Hemos tomado unas hamburguesas de Jack estupendas también. Y mmm, una cosa muy curiosa que se bebe por aquí y que es duro de digerir si no eres, si no eres tibetano, es el té, el té de, con manteca de Jack, que realmente tiene un sabor bastante malo, pero que es muy energético bueno. y que ellos lo beben todo el día. Están todo el día enganchados al, al, al té de Jack. Pero se, se come bastante bien, ¿eh? Se come bueno. muy bien en China y también bastante bien en el Tíbet.
0: Un sabor, digamos, que, que peculiar, el del té
1: este con... Sí, dejémoslo con, dejá, en peculia, peculia. Oye, y, con y, manteca de Jack. ¿Y cuántos
0: días te quedan por ahí? ¿Qué recorrido todavía te queda por delante?
1: Pues me quedan todavía bastantes días y estamos, yo te digo, en Yadín, es un parque nacional que vamos a visitar mañana, vamos a hacer una excursión hasta 4.500 metros de altitud a ver si lo aguantamos, creo que estamos ya aclimatados, y después vamos a seguir viaje a Lhasa, a la capital del, del Tíbet el Tíbet que todos conocemos, del Dalai Lama el Tíbet, y, y bueno allí llegaremos en avión porque por carretera está lejísimos y es difícil entrar es más fácil entrar por avión, y bueno vamos a seguir por ahí y terminaremos el viaje dentro de 4 o 5 días en, en Lhasa así que ya os contaré qué tal es Lasa y todos los alrededores, el Potala el famoso Potala, pues os lo contaré el viernes que viene.
0: Como son cerca de las dos de la madrugada para ti pero aquí continúa siendo la misma hora de siempre, yo creo que todavía tenemos tiempo para que le pueda responder a alguno de los oyentes, alguna de las dudas que van llegando a puntocom.
1: Muy bien
2: por ejemplo, escuchamos a Teresa. Hola, buenas tardes. Eh, me llamo Teresa. Llamo para ver si nos podíais dar información para hacer un viaje a Islandia. Somos cinco amigas, vamos a ir en el mes de julio. Serían los 12 primeros días de julio. Vamos a estar 12 días exactamente. Salimos el día 30 y volvemos el día doce. Queríamos saber en concreto si hay algunos sitios que no deberíamos perdernos. También, si nos podéis contar por qué dicen que es mejor hacer el viaje siguiendo las agujas del reloj, pero en el sentido contrario. Si podemos usar la moneda de allí o es preferible pagar con euros, vamos en 4x4, entonces a ver si sí, eh, podemos meternos por, por sitios que sean interesantes de visitar o casi mejor en alguna de, de las visitas contratar algún viaje organizado por el tema de carreteras. Y luego, por último, si los alojamientos en cabañas están bien o o a lo mejor no, no están tan bien. Bueno, Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Teresa. ¿Qué le cuentas, Paco?
1: Bueno, pues a ver, Teresa, necesitaríamos un programa entero Para todo lo que me dices Si tenéis esos días le podéis dar la vuelta a la isla Sin ningún problema ¿El ¿Por qué se hace el sentido contrario? Bueno, lo más interesante empieza a estar por el sur Y la gente empieza por ahí por si no consigue darle la vuelta Pero si le vas a dar la vuelta completa Igual él da el sentido No dejes de visitar las playas negras de Vic El parque nacional de Skaptafel Que es muy bonito Está al sur oeste, al sureste al final Y el glaciar Vatnajökull. ...que es de lo más espectacular... ...hay un paseo en lanchas neumáticas por allí... ...por la laguna que hace el glaciar... ...los fiordos del este... ...están muy bien, están lejos pero... ...están muy bien para ver frailecillos ...en esa época que vais seguro que habrá ya... ...y podéis ver ballenas muy en el norte... ...en Husavik. es un sitio famoso... ...para ir a ver... ...si te vais en un 4x4 y tenéis un seguro para ir por el interior... ...podéis meteros a la zona volcánica... Eh, ...hay una carretera bastante accesible... ...que es la 261... ...al valle de Zorsmok... Es un valle muy bonito, muy volcánico, muy espectacular y se puede entrar bien en coche. Eh, y bueno, yo creo que alojarse en granjas es una buena opción La opción es alojarse donde sea El mejor consejo que te puedo dar es que eh, busque los alojamientos con mucha antelación Hay pocos, julio y agosto es temporada altísima allí y, y costará encontrar en granjas, en hotel o en bed and breakfast Pero a sacarlo con tiempo, ¿eh? es el mejor consejo que os puedo dar
0: Paco Nadal responde en cadenaser.com y Paco Nadal recomienda, esté en el lugar de planeta donde esté, también recomendaciones para nosotros, las más domésticas, próximas también en el calendario, ¿qué tienes por ahí a destacar en la agenda,
1: Paco? Pues hay mucho, mayo es muy festero, de China a Córdoba, es el concurso, este fin de semana eh, eh, empezó el día 6, el concurso de rejas y balcones. El... El concurso más famoso es el de patios en Córdoba, sí. pero también hay uno de rejas y balcones que acaba este fin de semana y que merece la pena. En Ribadeo, muy bonita localidad gallega, eh, es la, la fiesta de la tapa, el Ribadeo de tapeo, que además les ha salido empareado, 1,50 cada tapa. Y en Barcelona, en la plaza Margarita Sirgu se llenará de flores este domingo, 19 de 10 a 8, es en la Flores al Mercat, perdonad mi catalán, no es muy bueno, la primera edición de un mercado en torno a, a las flores. Y en la casa de América, de Madrid, todavía se puede ver hasta el 19 de mayo un ciclo de cine de Argentina, de Perú, de cine latinoamericano que se llama Espejos Firmados y que es muy recomendable si te gusta el cine de autor latinoamericano. Como ves, muchísimas cosas que hacer en mayo.
0: En el mes de las flores, sí señor, mucho, variado y muy bueno, la próxima semana más, ¿sabes dónde vas a estar ya la próxima semana Paco?
1: Pues yo creo que me da tiempo para volver de, de Lasa. creo que estaré allí, pero si no, pues entraré de, de Lasa y os contaré en directo. Pero creo que me dará tiempo a volver para estar allí con vosotros, aquí te con vosotros esperamos. el viernes que viene.
0: Aquí te esperamos, un abrazo bueno, amigo, un buen viaje, hasta, hasta luego. chao, hasta luego. Y ya a ustedes, como siempre, les esperamos el lunes a las 4 y 5, aquí, para ver lo que pasa, lo que ocurre a través de la ventana. Sean felices, adiós.
2: this feeling It's my child
0: La Ventana Con Roberto Sánchez